0: Hallo und herzlich willkommen zu The Answer, dem QA-Format vom Talk in the Game Podcast. Ja, Leute, wir befinden uns auf der Zielgeraden der Regular Season 2020-2021 und ich kann euch sagen, mir reicht es jetzt auch langsam, also <lacht> ich habe jetzt langsam richtig Bock auf Playoffs. Ähm, ja, wir haben natürlich eine Saison hinter uns bringen müssen, die von Covid gezeichnet war, aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat die NBA das ganz gut hinbekommen und das Ganze jetzt auch ganz gut rumgekriegt. Ähm, natürlich gibt es viele Storylines aufgrund von Covid-Protokoll etc., die eher unangenehm waren, aber ähm, auf der anderen Seite, gut, ich finde, dass die Saison dafür jetzt irgendwie auch sehr spannend war und jetzt in den Playoffs bzw. im Play-in erstmal können dann bald endlich auch die Teams ja final dann beweisen, was sie diese Saison so drauf haben. Also ich bin absolut heiß auf die Playoffs und ja finde auch irgendwie super schwer gerade zu sagen, wer hier der absolute Top-Favorit ist, was natürlich zum einen mit Verletzungen zu tun hat, zum anderen mit Covid, aber eben auch, wie ich finde, dass sich einige Teams wirklich toll verstärkt haben. Und ja, wie gesagt, ich bin total heiß. Und ja, genau, Playoffs sind das Stichwort. Das heute ist die vorletzte Episode von The Answer. Das habe ich ja letzte Woche auch schon mal angekündigt, denn ähm, ja, wir werden uns dann in den Playoffs dann natürlich explizit immer mit dem aktuellen Geschehen auseinandersetzen. Da könnt ihr natürlich weiterhin Fragen stellen, aber das Format in dem Sinne wird es dann erstmal nicht mehr geben. Und ja, deswegen freue ich mich, euch hier heute ganz alleine mal wieder zur vorletzten Folge begrüßen zu dürfen. Kleiner Disclaimer, ich äh, habe heute nicht so super viel Zeit. Und ähm, ja, es wird deswegen wahrscheinlich für Talk-in-the-Game-Verhältnisse eine recht kurze Folge. Aber ich denke, das ist auch mal ganz gut. Ich weiß ja, wie lange die meisten Rewinding-Folgen dauern. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage vom Andreas und der Andreas fragt, was wäre für Ricky Rubio mit einem Dreier von über 40% bei hohem Volumen drin gewesen? Ja, ne, erstmal, woher rührt die Frage? Denke ich mal, ist klar, Ricky Rubio in den letzten zehn Jahren ja, sei mal sehr streitbarer NBA-Spieler gewesen. Einige haben ihn absolut geliebt, andere wiederum hat er eher frustriert. Und ja, der Grund dafür liegt einfach darin, dass er ein überragender Playmaker ist und auch schon immer war. Also schon mit 16 für die spanische Nationalmannschaft irre Sachen gemacht. Äh, kann das, den, den Floor super krass überblicken, sieht seine Mitspieler, kann tolle Pässe spielen. Und ähm, ja, ist damit eben ja ist schon so ein, so ein unique Skill, irgendwie, den nicht viele NBA-Spieler haben. Auf der anderen Seite, ja, deswegen wohl auch die Frage, war sein Wurf nie wirklich gut, vor allem nie konstant gut. Über die Karriere, wenn man sich das mal anschaut, hat er äh, nur 39% aus dem Feld getroffen und unter 33% von draußen. Das ist natürlich gerade in der heutigen NBA, wo der Schuss, also der Wurf so wichtig ist, natürlich ein äh, großes Problem. Und ja, deswegen, der Andreas fragt ja hier, wie sieht es aus mit einem hohen Volumen und mit über 40%. Und ich habe jetzt einfach mal für ein hohes Volumen 10 pro Spiel angesetzt. Das ist halt dann schon sehr hoch. Von mir aus könnte man auch 8 oder 9 sagen. Aber wenn man jetzt eben wirklich mal sagt 10 und 40 plus, dann ist man bei Steph Curry Zahlen. Also Steph Curry hat über die Karriere hinweg knapp 43, nein Entschuldigung, gut 43 Prozent seiner Dreier getroffen, was natürlich absolut wahnsinnig ist und hat eben ab der Saison 2014, 2015 auch immer mindestens um die 10 Dreier genommen pro Spiel. Die meisten sind es dieses Jahr mit 12,3. Und äh, ja, damit haben wir eben einen krassen Shooter, der eben sehr hochvolumisch äh, wirft. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man hochvolumisch sagen kann, voluminös, ich weiß nicht, der mit hohem Volumen wirft. so, okay, ähm, und eben über 40% trifft wahnsinnig gut natürlich wir wissen alle wie stark Stephen Curry ist also ein zweifacher MVP ein dreifacher NBA Champ und ähm, ja einer der besten wenn nicht der beste Point Guard aller Zeiten und wenn Ricky Rubio in so einer Range Dreier getroffen hätte wäre er halt wahrscheinlich einer der besten Point Guards aller Zeiten, denn ähm, oder wahrscheinlich sogar der der Beste, denn er war ja er war ja auch immer ein ganz guter Defender, ist ein besserer Passer als Curry in meinen Augen. Das ist schon seine seine Sicht auf das Spiel ist einfach schon faszinierend und dann noch den Dreier dazu, ja wäre unfassbar krass gewesen und selbst wenn man jetzt einfach ein bisschen runtergeht und sagt, okay, er trifft eben genau 40 oder sowas und nimmt sieben oder acht pro Spiel dann äh, trotzdem, also in Kombination mit seinem Playmaking wäre das unfassbar gewesen. Und ähm, ja, also Ricky Rubio wäre so, wie gesagt, einer der besten Playmaker aller Zeiten gewesen. Allerdings muss man eben auch sagen, gut, das gilt für fast alle Spieler, wenn du sämtlichen Spielern, die einfach, sage ich mal, keinen guten Wurf haben, einen Steph Curry-artigen oder von mir aus einen Lillard- oder mccallum artigen Wurf darauf packst, ähm, klar, das sind die dann ultimativ krass. Denn genau das ist ja das, was ihnen fehlt und sozusagen eine Schwäche äh, wegzunehmen und dafür halt Endlevel-Stärke hinzuzufügen, macht natürlich einen unfassbar krassen Spieler daraus. Ähm, ich denke, das ist ganz klar, aber ja, also Rubio hätte schon, glaube ich, einen deutlich leicht verbesserterer Dreier, hätte ihm schon gut getan auf jeden Fall, um sein Level vielleicht auf so ein All-Star-Niveau zu heben, aber gut, so war es eben nicht. Und so werden wir Ricky Rubio oder ich werde Ricky Rubio vor allen Dingen noch aus seiner Rookie-Saison bzw. aus der Zeit in Spanien in der Erinnerung, in Erinnerung so haben, weil da war er einfach äh, unfassbar, gerade für einen 16-jährigen Spieler, unglaublich. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Und der Jonathan fragt, du darfst dir ein Playoff-Team aufbauen. Eine Starting 5 plus drei Bankspieler aus den Kadern von Houston, Minnesota, Detroit und und Orlando. Also aus den schwächsten Teams der Liga darf ich mir jetzt ein Win-Now-Team zusammenbauen, aus einer Starting 5 und aus drei Backups. Ja, und da wir eben ein Win-Now-Team aufbauen, habe ich mich dagegen entschieden, die Rookies mit reinzunehmen, also Anthony Edwards, Cole Anthony, ähm, äh, wie heißt er hier noch, ähm, äh, Killian Hayes natürlich, also Deshaun äh, Tate, die habe ich ja alle nicht mit drin, denn wir wollen ja diese Saison mit diesem Team in den Playoffs irgendwie was holen. Und ähm, zum anderen bin ich auch davon ausgegangen, dass die Spieler in ihrer jetzigen Form nicht verletzt sind. Und ähm, um das kurz zu erklären, auf Point Guard hätte ich eben John Wall und natürlich nicht den John Wall aus Washington, nicht den vor seiner Verletzung, aber eben oder vor seiner langwierigen Verletzung, aber eben so wie er jetzt Anfang der Saison gespielt hat, würde ich ihn als Playmaker nehmen. Ist für mich immer noch ein guter Point Guard und äh, aus Mangel an Alternativen eben auch einfach. Denn auf Shooting Guard hätte ich den anderen Spieler, den ich sonst auf die 1 gestellt hätte. Da habe ich ein bisschen gemogelt und habe da die Angelo Russell hingestellt, der aber für mich eben auch einfach Offball gut funktioniert. Also John Wall könnte wirklich den Ball viel in der Hand haben. Und Russell ist ein ganz guter Shooter, sprich, den könnte man auch neben ihm aufstellen. Daneben hätte ich mal Malik Beasley, ebenfalls von den Timberwolves, auch ein guter Shooter. Also ähm, genau das, was John Wall eben nicht kann, versuche ich eben jetzt über die Skills der anderen Spieler so ein bisschen zu ergänzen. Auf der 4, da muss ich ein bisschen überlegen, aber habe dann doch relativ eindeutig Jeremy Grant dort. Der hat diese Saison gezeigt, dass er in einem Team eine große Rolle übernehmen kann, hat aber gleichermaßen auch schon gezeigt, dass er in Denver eine untergeordnete Rolle gut spielen kann. Also je nachdem, wie sich das Team so entwickeln würde, könnte er, glaube ich, ähm, da super funktionieren. Das wäre mir bei einem Spieler sehr wichtig. Und auf der 5 hätte ich den absolut unangefochtenen Star dieses Teams und auch den Mann, über den ich als einzigen gar nicht nachdenken musste, und zwar Karl-Anthony Towns. Also Starting 5 wäre Wall, Russell, Beasley, Grant und Cat. Das finde ich schon ganz gut. Und von der Bank habe ich dann überlegt, klar, ich könnte natürlich jetzt auch mehr als drei Spieler aufstellen, aber äh, da ja nur noch drei gefragt waren, also eine relativ kleine Playoff-Rotation, habe ich natürlich geguckt, dass ich möglichst alle Positionen, möglichst hochklassig covern kann. Für die Big-Position hätte ich dann äh, auch, ohne lange nachzudenken zu müssen, Christian Wood. Der kann sowohl Grant als auch Cat, denke ich, gut ersetzen. Ist ein starker Spieler, kann locker ein Double-Double bringen und ähm, ja, hätte auch sogar starten können irgendwo. Also man hätte sich noch was überlegen können mit Grant auf der 3, Wood und Cat oder so. Aber das wäre mir zu groß gewesen. Deswegen mit Wood einfach einen super starken Mann von der Bank. Ähm, dazu hätte ich dann für den Flügel Eric Gordon, Erfahrener Mann, der sowohl defensiv als auch offensiv gut ist, der ein ganz guter Shooter ist, der jetzt zwar nicht mehr in seiner Prime ist, aber auch gerade im Vergleich zu den anderen Spielern, die da rumgelaufen sind, für mich noch jemand ist, der Playoff-Erfahrung hat, der ähm, auch in den wichtigen Momenten liefern kann und damit die beste Alternative auf dem Flügel. Und für, den, äh, für die Guards als Backup hätte ich Markel Fultz. Der hat für mich jetzt, bevor er sich verletzt hat, echt eine ganz gute Rolle gespielt. Und ja, ich hätte sonst auch vielleicht auch Killian Hayes nehmen können, aber den habe ich jetzt erst so wenig gesehen. Man weiß noch nicht so richtig, was der drauf hat. Und bei einem gesunden Fuls wüsste ich, das, das wäre ein guter Backup-Guard. Und ja, so würde ich mit diesen acht Spielern dann in die Playoffs gehen. Und mir, ja, weiß ich gar nicht, nicht so riesige Chancen ausmalen, glaube ich. Also es käme natürlich ein bisschen aufs Matchup an, aber ähm, ja viel mehr als zweite Runde sehe ich dann nicht. Und auch die, nur wenn das Matchup in der ersten Runde passt, äh, gegen die wirklich starken Teams, glaube ich, hätte dieses Team keine Chance. Aber gut, es sollte ja auch aus den schlechtesten Teams zusammengestellt werden. Und immerhin hätte Karl-Anthony Towns so ein besseres Team zusammen, als er es momentan in ähm, Minnesota hat. Also, eine Free Cat hier nochmal an der Stelle. Ähm, gut, kommen wir zur nächsten Frage. Kommen wir zu den Los Angeles Lakers. Ich denke, ein Team, was sehr, sehr viele NBA-Fans momentan sehr krass berührt. Und der Judas möchte gerne wissen, zum einen kann AD zu alter Stärke zurückfinden und zum anderen sind die Lakers immer noch der Top-Favorit. Und... Ähm, ja, das ist eine mega schwierige Frage, finde ich, denn ähm, gehen wir vielleicht erstmal auf den Favoritenstatus der Lakers ein. Ja, wie ihr wahrscheinlich alle noch wisst, letztes Jahr war ich gar nicht so krass auf dem Lakers-Hype-Train. Ich hatte lange die Clippers vorne, auch in den Playoffs noch war ich mir relativ sicher, dass die Clippers die Lakers in einem etwaigen Battle for LA schlagen würden. Allerdings ja, ist es dazu ja gar nicht gekommen. Die Clippers sind ja äh, relativ krass historisch, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ähm, gegen die Nuggets ausgeschieden, wohingegen sich die Lakers dann relativ souverän durch die Playoffs gespielt haben und somit auch den Titel gewonnen haben. Und ja, sie haben sich zum Beginn der Saison krass verstärkt. Dennis Schröder, äh, Marc Gasol zum Beispiel, später dann eben auch jetzt noch ein Andre Drummond, der zumindest nun, ja, ein großer Name ist. Aber ähm, ja irgendwie dachte man sich so, okay, gut, mit den Spielern, die jetzt noch dazukommen, ähm, Wesley Matthews übrigens auch noch, ne? also waren schon einige Jungs dabei, die das Team einfach in der Breite vor allem besser gemacht haben und im Fall von ähm, Schröder auch einfach in der Spitze, weil es einfach ein besserer Point-Guard-Starter ist, als Ray John Rondo das letztes Jahr war. So waren die Lakers für mich vor der Saison wirklich dann der klare Top-Favorit. Ich wollte nicht nochmal gegen sie setzen. Und ähm, ja, das Einzige, wo man irgendwie immer Angst vor haben musste, gerade in der Covid-Saison, sind natürlich dann ja, Covid-Erkrankungen oder Verletzungen. Und Letzteres ist ja genauso eingetreten. Anfang des Jahres, beziehungsweise jetzt ähm, im Februar, haben sich ähm, Anthony Davis und dann im März auch noch LeBron James verletzt. Und die kommen jetzt gerade erst so langsam wieder zurück. Das ist natürlich jetzt doch relativ... Kurz vor knapp, wenn man überlegt, dass jetzt keine zehn Spiele mehr zu absolvieren sind. Und ähm, ja, das ist nicht mehr viel Zeit, um sich einzugrooven. Äh, die Lakers sind momentan auf Platz 5 und auch schon relativ weit abgeschlagen auf Homecourt im Westen. Denn man hat jetzt schon sechs Siege Rückstand auf die Clippers und die wird man nicht mehr aufholen können. Also nach oben hin geht für die Lakers so nichts mehr. Und ähm, nach unten hin dafür eigentlich schon. Also auch wenn ich es jetzt den Warriors und Grizzlies, die auf 8 und 9 sind, nicht mehr zutraue, dort irgendwie einzugreifen, sehe ich es bei den Mavericks und Trailblazers, die jeweils nur einen Sieg dahinter sind, doch als durchaus möglich an, dass man die Lakers jetzt noch überholt. Gerade wo eben Anthony Davis und LeBron James noch nicht wieder bei 100% sind und auch gar nicht sein können nach so einer langen Verletzung. Und... Ähm, ja, je nach Matchup wird es einfach für die Lakers direkt schon ziemlich brutal, also wenn wir davon ausgehen, dass sie wirklich auf Platz 7 runterrutschen, was ich jetzt eigentlich nicht glaube, weil eben für mich auch die Trailblazers und Mavericks oder vor allem die Trailblazers auch nicht so auf der Überholspur gerade sind, als dass ich jetzt glaube, dass sie die Lakers unbedingt noch abfangen müssen, ähm, der man im Play-In, so und dann müsste man sich natürlich erstmal durchs Play-In durchsetzen und, ähm, ja, das ist natürlich, ist man dann trotzdem Favorit, dort weiterzukommen. Aber man müsste eben erstmal dort durch und müsste dann danach gegen die Suns und die Jazz spielen in der ersten Runde. Ja, gut, wenn, wenn alle fit sind, dann sehe ich die Lakers gegen beide Teams als Favorit. Allerdings, das wissen wir nicht, ob, ob sie fit sein werden. Und man weiß natürlich auch nicht, wie viele extra Körner dann auch dieses Play-In noch kostet. Einfach, es ist ein bisschen weniger Regenerationszeit als bei den anderen. Und ja, da sollten die Lakers schon bestmöglich umgehen und wenn man dann eben sagt, man kommt auf Platz 5 oder Platz 6 rein, dann muss man eben sehen, dass man gegen die Clippers oder gegen die Nuggets spielt und die Clippers werden natürlich in der ersten Runde krass. Also wenn die Lakers jetzt oder wenn, wenn ich jetzt überlege in zwei Wochen, ob jetzt die Lakers Favorit sind gegen die Nuggets und gegen die Clippers, gegen die Nuggets würde ich sagen, irgendwo schon... Weil ich einfach nicht gegen LeBron wette, auf jeden Fall nicht so einfach und vor allen Dingen eben wohl bei den Nuggets eben auch Murray fehlt, könnte ich mir vorstellen, dass die Lakers sich da trotzdem durchsetzen, gegebenenfalls, dass natürlich ihre Stars wieder einigermaßen auf die Platte kommen und gehen die Clippers. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich momentan eher auf die Clippers setzen, einfach weil sie doch eine konstantere Saison spielen und eben einfach auch ein krasses Team haben. Und die Lakers brauchen jetzt eben diese Zeit, um wieder reinzukommen. Erschwerend hinzukommt, dass jetzt wohl auch Dennis Schröder rausfällt für zwei Wochen. Und das, glaube ich, tut richtig weh in L.A., denn Dennis Schröder ist natürlich jetzt über die Zeit, in der die beiden, ja, die Stars oder die, ähm, herkömmlichen Stars, sag ich mal, der Lakers ähm, verletzt waren, haben oder ging es vor allem um Dennis Schröder, der hat es auch teilweise gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, dementsprechend, ja, es sind jetzt irgendwie in der direkten Playoff-Vorbereitung, mussten jetzt die Lakers irgendwie immer mal wieder oder auch gleichzeitig auf drei ihrer besten Spieler verzichten und ähm, das geht natürlich an keinem Team spurlos vorbei. Dementsprechend, ich sehe es Schwierig. Also ich, für mich sind die Lakers nicht mehr der Top-Favorit auf dem Titel. Allerdings nicht, weil ich jetzt einen anderen Top-Favoriten habe, außer eventuell Brooklyn. Aber wenn ich jetzt nur mal im Westen schaue, würde ich jetzt aus meiner Warte aus sagen, dass es total schwer ist, da jetzt wirklich zu sagen, wer der Favorit ist. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass die Lakers keine Chance mehr haben. Aber so dieses Alleinstellungsmerkmal, das überragende Team im Westen zu sein, das haben sie meiner Meinung nach nicht mehr inne. Und ähm, um zum zweiten Teil, beziehungsweise zum ersten Teil der Frage zu kommen, kann Anthony Davis wieder zur alter Form finden? Ja klar, die Frage ist nur, ob er es rechtzeitig kann. Ne? Also ich glaube schon, dass Anthony Davis jetzt nicht so verletzt war, dass er jetzt nie wieder zurückkommt. Aber er kam jetzt eben so ein bisschen holprig wieder zurück. Also die Punktausbeuten sahen abgesehen vom ersten Spiel eigentlich ganz okay aus mit 17, 18, 26, 22, 12 und 25 man hat äh, im letzten Spiel dann auch die Nuggets mal schlagen können, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, gerade so im direkten Vergleich. Ähm, die Quoten, ja, mal so, mal so. Also es war mal eher so um die 30, dann mal wieder um die 50, was in Ordnung ist. Auch alles, also alles ein bisschen streaky. Nichtsdestotrotz ähm, Anthony Davis natürlich einer der besten 10, 15 Spieler der Liga, auch wenn er angeschlagen ist und ich denke schon, dass er noch, ähm, konstanter werden wird. Es wird ihm natürlich auch gut tun, wenn LeBron wieder da ist. Allerdings, ja, wenn es jetzt nur die, Be wenn die beiden jetzt zurückkommen und sich praktisch jetzt wieder zurück in Shape spielen müssen und dafür dann Dennis Schröder rausfällt, ist das für die Lakers wirklich sehr unglücklich. Also, ich kann mir immer noch vorstellen, dass die Lakers Champ werden. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass die Lakers äh, die Playoffs dominieren werden. Aber ich kann es mir eben auf der anderen Seite auch vorstellen, dass die Lakers schon relativ früh ausscheiden. Also, ja, so ein bisschen wie diese ganze... Covid-Saison irgendwie. Alles kann, nichts muss. Aber Richt, also der unangefochtene Top-Favorit sind die Lakers für mich definitiv nicht mehr. Gut, kommen wir zu einem Ranking. Und sowas freut mich ja immer sehr. Ich wurde gebeten, meine Top 5 Point Guards of all time zu ranken. Und ähm, ja, das habe ich gemacht. Das fiel mir relativ schwer, muss ich sagen. Ähm, einfach auch, weil das natürlich auch einen äh, gewissen Bias-Touch auch hat, einfach weil ich jetzt natürlich neben den ganz großen Spielern vor allen Dingen auch die drin habe, die ich eben auch mehr gesehen habe. Also ich sag mal, bei, so, bei einer 50-50-Entscheidung wäre ich relativ äh, deutlich immer auf Seite der Spieler, die ich schon gesehen habe, wo ich eben gesehen habe, wie sie überragen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir hier eine Top-5 zusammengestellt und ich fange an mit dem fünften Platz. Das ist für mich Steve Nash. Ähm, die zweite Hälfte seiner Karriere, beziehungsweise der äh, Stint in Phoenix bis kurz vor Schluss, in meinen Augen, wenn er immer so gut gewesen wäre, hätte man dort auch über eine höhere Position in dem Ranking sprechen können. Absolut überragend, zweimal MVP. Äh, ja, Die treibende Kraft neben Mike D'Antoni bei den Seven Seconds or Less Suns. Ein absolut genialer Spieler, der eben auch ja, in den Mitte- und hohen 30ern noch wirklich gut gespielt hat. Und ähm, der auch vorher, es ne, wird immer so ein bisschen so getan, als hätte Steve Nash erst mit 30 gut geworden. Das stimmt so nicht. Nur so richtig überragend wurde er erst dann. Und vorher, ähm, ja, war er eben auch gut. Also gerade in Dallas auch ein sehr guter Playmaker, aber eben nicht auf diesem High-End-Niveau. Darum in, also wenn man die jetzt zusammenzieht sozusagen, die, die zwei Hälften seiner Karriere würde ich ihn auf Platz 5 einranken. Auf Platz 4 habe ich Chris Paul. Ähm, das ist mir erst vor kurzem richtig bewusst geworden, wie krass der Typ überhaupt ist. Ähm, ein Spieler, den ich eben auch, von dem ich die ganze Karriere miterlebt habe. Und ja, der einfach in New Orleans sofort richtig gut war, der da auch in äh, der schnell all wurde, der ja sogar in MVP-Diskussionen war, der teilweise über 20 Punkte gescored hat, der über 10 Assists gegeben hat. Also unglaublich gut. Äh, Point-God. Kommt nicht von ungefähr und ähm, sein Einfluss aufs Team sieht man einfach in jeder Station. Also wenn Chris Paul ähm, wechselt, wird das Team einfach besser und ähm, das sieht man eben schon bei dem ersten Wechsel zu den L.A. Clippers. Also die äh, Lob City Clippers hätte es ohne Chris Paul nie gegeben. Blake Griffin und DeAndre Jordan unter anderem haben unfassbar von ihm profitiert und er hat die Clippers einfach auf die Karte gebracht. Na, auch wenn man teilweise vielleicht damals sogar mehr Blake Griffin gesehen hat, weil seine Dunks einfach so krass waren. Äh, Chris Paul für mich trotzdem unfassbar. Also war da unglaublich gut. Und es ging ja auch weiter. Dann in Houston mit Chris Paul war man kurz davor, die All-Time-Great-Warriors zu schlagen. Ähm, das waren ja nicht nur die 17 Dreier oder 27 3 oder was es da waren. Ähm, es war ja auch einfach, dass er verletzt war. Ich glaube, mit einem gesunden Chris Paul hätten sie die schlagen können. Und da reden wir darüber, dass äh, James Harden und Chris Paul zusammen das beste Team aller Zeiten schlagen können. Und das spricht natürlich auch total für Chris Paul. Ähm, selbst ein kurzer Stint danach in Oklahoma City war krass, denn auch dort hat er ein Team, von dem bei uns im Podcast alle bis auf Zero zumindest dachten, dass die komplett baden gehen. Letztes Jahr in die Playoffs geführt, war absolut zu Recht All-Star, hat eigentlich eine all nba saison gespielt, also Wahnsinn. Und jetzt in Phoenix... Wahnsinnig gut. Also ähm, die Suns waren letztes Jahr so ein Borderline-Play-in-Team. Äh, ähm, natürlich hatten sie schon äh, Devin Booker, der natürlich gut ist, und die Andre Ayton. Und äh, natürlich haben sich auch bestimmte äh, Roleplayer entwickelt. Aber der Riesenschritt jetzt einfach zu einem Contender, der kam durch Chris Paul. Und da sieht man einfach seinen... Ja, unfassbar krassen Impact und je mehr ich gerade über ihn rede, desto äh, schlimmer finde ich es eigentlich, dass ich ihn nicht noch einen Platz nach vorne äh, geschoben habe. Aber ähm, ja, so ein bisschen, es ist halt immer das Ding bei ihm, ihm gehen halt so ein bisschen die Finals, Teilnahmen, Titel etc. so ein bisschen abhanden, kein MVP, kein nix. Aber ähm, nichtsdestotrotz einer der besten Point Guards aller Zeiten. Auf drei habe ich John Stockton. Und gerade, wo ich so viel über Chris Paul äh, gesprochen habe, fällt es mir jetzt total schwer, eigentlich einen, äh, einen Case für ähm, äh, John Stockton zu machen. Und zwar einfach nur deswegen, weil ich ihn einfach nicht so oft habe spielen sehen. Ich kenne ihn wirklich nur als Oldie. Aber wenn man natürlich in die Statistiken guckt, dann sieht man, er ist mit riesigem Abstand der äh, beste Assists. Spieler der Liga-Geschichte. Also, er hat einfach 15.806 Assists. Damit ist er der beste Assistgeber der Liga und zwar vor Jason Kidd und er hat einfach fast 4.000 Assists mehr. Also, wahnsinnig gut. Dazu die Kombination mit Karl Malone als ja die Stock Alone Jazz. Das war schon Weltklasse und ich denke eben auch, dass die Jazz, naja, ohne Michael Jordan hätten sie vielleicht auch mal einen Titel gewonnen. Also, die waren in den 90ern schon der absolute Oberwahnsinn. Und John Stockton war natürlich auch Teil des Dreamteams. Also wirklich der beste Playmaker wahrscheinlich der 90er Jahre. Und dementsprechend muss man ihn hier vielleicht vor Chris Paul noch ranken. Wobei man da vielleicht auch abwarten muss, was passiert, wenn Chris Paul die Karriere beendet. Aber John Stockton einfach aufgrund seiner unfassbaren Menge an Assists, also so einen klassischen Playmaker, den wird man wahrscheinlich <lacht> Entschuldigung, so schnell nicht nochmal sehen. Ähm, auf Platz 2 habe ich Magic Johnson, da werden jetzt wahrscheinlich viele aufschreien, weil sie ihn an 1 sehen. Magic Johnson natürlich der erfolgreichste Spieler in dieser Liste. Ähm, Magic Johnson einer der ja, besten Basketballer aller Zeiten, aber wie ich eben finde, nicht der mehr der allerbeste. Da ähm, werde ich später natürlich noch drauf eingehen, auch wenn... Ähm, ja, jetzt können sich wahrscheinlich alle denken, wer es sein wird, aber jetzt erstmal zu dem guten Magic. Also ich meine, klar, der Mann ist krank. Also es weiß halt kaum noch jemand, dass der Mann eigentlich Irvin Johnson heißt und nicht Magic. So, das ist einfach total krass. Der war hat, der ist natürlich Hall of Famer, zwölfmal All-Star, viermal ne, Assist-Champ, dreimal Finals-MVP, dreimal MVP, fünfmal ähm, NBA-Champ und so weiter und so weiter. Also unfassbar. Allerdings... Für mich eben ein Spieler, der auch ein bisschen von seiner, ähm, ja, von, von seiner Größe profitiert hat. Also, das war ja so ein 2,6 Meter Point Guard, also jemand wie heute, ja, so ein bisschen LaMelo Ball mäßig, der natürlich einfach aufgrund seiner reinen Größe schon, ähm, ja, sage ich mal, alles überblicken konnte. Der hat unfassbar toll gespielt, hat natürlich sich in den 80ern legendäre Duelle mit Larry Bird geliefert, also Lakers vs. Celtics, wahrscheinlich die krasseste Rivalry in NBA-History, also unglaublich, aber für mich trotzdem nur die Nummer zwei. Und jetzt sind wir eben bei dem Punkt, wo man einfach sagen muss, ja, das liegt einfach daran, dass ich Magic Johnson nie habe Live-Spielen sehen, denn wenn wir jetzt mal sehen, Magic Johnson ist der von allen Spielern hier, der mit den meisten äh, individuellen ähm, Awards aber auf der anderen Seite und auch der mit den meisten Titeln. Allerdings hat er natürlich auch bei einem sehr krassen Team damals gespielt, ebenso wie meine Nummer 1, aber meine Nummer 1 ist Stephen Curry. Er ist kein klassischer Playmaker in dem Sinne, weil er einfach ja, diese unfassbare Bestie ist, was den Dreier angeht. Und ähm, er hat natürlich auch ein bisschen länger gebraucht, um wirklich dann Fuß zu fassen in der Liga als Magic, der ja von Anfang an direkt dabei war. Aber für mich hat Stephen Curry einfach ja die aktuelle NBA so dermaßen revolutioniert. Also es ist ein so kranker Scorer, der wirklich, also diese Dreier, die er trifft, das ist so unmenschlich krass. Ähm, dazu kann er eben auch ein Team führen. Er ist eben auch dreimal NBA-Champion geworden. Und sind wir ganz ehrlich, wenn, die, wenn das Glück ein bisschen anders sich entwickelt, dann wäre er auch fünfmal Champ geworden. Also sowohl der Sieg der Cavs als auch der, der Raptors, auch wenn ich die den beiden Teams unglaublich gönne, waren, also auch mit viel Glück verbunden und ähm, mit Verletzungen auf Seiten der Warriors. Also, ja, für mich ist Stephen Curry der krasseste und beste Point Guard aller Zeiten. Ich weiß, das ist absolut anzufechten. Ich glaube, man kann fa fast für jeden dieser Spieler ein Case machen, aber sind natürlich auch alles andere Spielertypen. Und das denke ich, muss man da betrachten. Für mich, wie gesagt, das hat was auch was mit Recency Bias zu tun, definitiv. Ähm, wenn ich in den 80ern Basketball geguckt hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, nichts geht über Magic und ähm, Magic hat ja irgendwie auch einen Case, dafür, einer der besten Spieler aller Zeiten zu sein. Ja, wie gesagt, für mich ist es jetzt gerade so momentan, ich sehe Steph Curry vorne, aber ähm, das ist definitiv äh, anzufechten. Ich könnte auch verstehen, wenn man Chris Paul weiter vorne sieht oder John Stockton, das ist einfach super schwer, weil das alles unfassbar krasse Spieler sind. Also, ja, ähm, Spieler, wie man sie eben nur ganz, ganz selten sieht. Und dementsprechend denke ich, ja, da wird es genug geben, die andere Meinung sind. Ich habe jetzt mein Case hier stehen und bin da auch ganz zufrieden mit. Gut, kommen wir zu einer Frage, die sich nochmal mit den Playoffs auseinandersetzt, beziehungsweise mit zwei Fragen zu den Dallas Mavericks. Und die erste Frage ist, können die Mavs diese Saison die Conference Finals erreichen? Mhm. Ähm, ja, Interessante Frage tatsächlich, denn ähm, ja, es hängt halt ein bisschen davon ab, wie jetzt, wie jetzt alles so fällt. Ne? Es ist eben sehr eng im Westen und momentan sieht es ja so aus, dass die Dallas Mavericks zwischen Platz 5 und 7 irgendwie eintrudeln. Ich meine, natürlich könnten die Mavericks auch im Play-In dann verlieren, aber das sehe ich eigentlich nicht. Ähm, ich würde jetzt einfach mal von Stand jetzt ausgehen, einfach um mal so ein Case hier dafür oder dagegen zu machen. Momentan sind die Mavericks Sechster und müssten in der ersten Runde gegen die Denver Nuggets spielen. Und ähm, da sehe ich durchaus ein Case, dass die, dass die Mavs das schaffen können. Denn man darf nicht vergessen, ich habe es heute schon mal erwähnt, den Nuggets fehlt Jamal Murray. Das ist ein wichtiger Spieler. Jokic ist natürlich krank, gut, definitiv. Aber die Mavs haben eben auch Luca. Und ähm, ja, dann wird es natürlich auch ein bisschen darauf ankommen, wie es bei Porzingis läuft. Ähm, auf den werden wir auch später noch mal genauer eingehen. Aber es gibt natürlich ein Szenario, in dem die Mavs die Nuggets schlagen. Das sehe ich schon. Und dann müsste man natürlich gucken, wie es dann weiterginge. Man wäre dann eben, wenn sich dann hier durchgesetzt, und dann müsste man wahrscheinlich danach irgendwie gegen die, ja, gegen die Jazz wahrscheinlich spielen, beziehungsweise gegen die Suns. Und auch da, ja... Ja, klar. Also irgendwie gibt es einen Case, aber ich sehe ihn bei einer sehr geringen Prozentzahl. Also ich sehe die Chance größer, dass die Mavericks in der ersten Runde baden gehen, als dass sie in die Finals kommen oder Conference-Finals kommen. Und ich sehe sogar fast die Chance größer, dass sie im Play-In ausscheiden, als dass sie ins Conference-Final kommen. Also da bin ich, ihr wisst alle, ich bin ein super krasser Doncic-Fan, aber boah schwierig. Also ich glaube, bei den Mavericks läuft es eher so auf Runde 1 oder 2 hinaus als auf die Conference Finals. Das würde mich dann doch sehr wundern. Aber gut, die Saison war eine Wundertüte. Die Playoffs werden auch eine Wundertüte sein. Also wer weiß. Ähm, kommen wir dann noch zu der zweiten Frage, zu den Mavericks. Und da ist die Frage, ob es Trade-Szenarien gibt, um Luca einen besseren Co-Star zur Seite zu stellen. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein Thema, was schon durch die ganze Saison irgendwie geistert. Ne, was ist mit Porzingis? Ja, in meinen Augen macht es momentan nicht so richtig viel Sinn, darüber nachzudenken, denn aktuell gibt es keine Trade-Szenarien, einfach weil wir nach der Trading-Deadline sind und ne, es keine Trades gibt. Aber ich denke, dass sich die Frage ja auf die Off-Season bezieht und schwierig, also sehr, sehr schwierig. Denn ich glaube, dass das Problem ist auf der einen Seite, dass Christophs einen relativ niedrigen Marktwert im Moment hat. Ähm, und wenn er weiter so spielt, wüsste ich auch nicht, warum er so deutlich höher werden sollte. Auf der anderen Seite, wenn Christaps gut spielt und sein Marktwert steigt, dann brauchst du ihn ja auch nicht traden. Also in meinen Augen ist das schon okay mit Porzingis. Allerdings, ähm, klar, man würde sich jetzt noch jemand anderen wünschen, aber wie sollen die Mavs den denn bekommen? Also, du müsstest ja entweder Christaps traden und da wäre halt die Frage, wer gibt denn einen besseren Spieler als ihn ab? Denn Christaps ist auch nicht mehr so jung und der kostet Geld. Also sprich, da musst du ja irgendwie schon drauf bauen. Und dann, ansonsten haben sie halt nicht viel. Ne? Also, weiß ich nicht, Brunson ist jetzt auch kein so krasser Spieler oder Hardaway Junior oder so. Ähm, da wirst du keine Stars für bekommen. Und dazu kommt ja noch, dass man eben auch jetzt schon zwei äh, Picks abgegeben hat nach New York eben für Porzingis. Also auch da ist man nicht so breit aufgestellt. Sie haben jetzt auch nicht das krasse Talent, also ähm, nichts gegen Leute wie Green zum Beispiel. Aber das ist ja jetzt auch keiner, wo die äh, anderen NBA-Franchises jetzt Schlange stehen und sagen, um den bauen wir unser Team auf. Also es ist schon mal sehr schwer, überhaupt ein Trade-Paket zu schnüren. Auf der anderen Seite, man weiß natürlich nie, was in den anderen Teams passiert in der Off-Season beziehungsweise ähm, während der nächsten Saison. Natürlich können die, <lacht> Entschuldigung, können die... Ähm Spieler dort, oder? die Stars, unzufrieden werden und wollen den Trade. Aber dann sehe ich eben auch da die Maps nicht wirklich als Frontrunner. Also weiß ich nicht, wenn jetzt Cat sagt zum Beispiel nächstes Jahr oder im Sommer, ey, ich habe echt keinen Bock mehr, Leute, Minnesota, tradet mich bitte. Dann haben natürlich die, also außer wenn er jetzt sagt, er will unbedingt zu Dallas und sonst, weiß ich nicht, spielt er nie wieder oder irgendwie sowas. Gut, sowas könnte passieren, aber das sehe ich doch als sehr unwahrscheinlich an. Dementsprechend wird es dann da Teams geben, die einfach die besseren äh, Pakete schnüren. Und da muss Dallas vielleicht eher gucken, ob man sich dann noch, ja, so die, die Spitze, wie soll man sagen, verbreitert, so doof sich anhört. Also, dass man vielleicht eher schaut, ob man noch einen Spieler neben die beiden stellt, der so ein drittbester Spieler wäre. Ne? Also, so ein Dog hat man ja auch schon mal gesagt, wenn mal so einen etwas härteren Spieler oder einen, der auch vielleicht ein bisschen abgezockter ist, aber nicht für den allerhöchsten äh, Marktwert gerade hat. Aber. Ich finde es also, trade-mäßig sehr, sehr schwierig, da jetzt was zu sehen für die nächste Saison. Aber wir wissen dann eh erst in drei, vier Monaten mehr, wenn man dann sieht, wie die Liga sich bis dahin entwickelt hat. Momentan glaube ich nicht, dass die Mavericks einen super Trade hätten machen können, weil ich glaube, sonst hätten sie ihn auch gemacht. Also ich glaube, es gab keine Sekunde, in der Christas Porzingis untouchable war. Und dementsprechend, ja, da bin ich mir relativ sicher, dass das das, ist da jetzt, das wäre sonst passiert und jetzt erstmal werden sie so weitermachen müssen, ja, wie, wie sie jetzt aufgestellt sind und die Offseason wird dann zeigen, wie es weitergeht. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage und die habe ich tatsächlich gerade schon so halb beantwortet. Da wurde mir noch mal gefragt, wenn man die potenziellen Matchups außer Acht lässt, wem traut ihr mehr zu? Utah oder Phoenix oder den Mavs oder den Nuggets? Also jeweils. Und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, wie gesagt, dass die Matchups egal sind. Utah und Phoenix, schwierig. Also Utah hat, und Phoenix haben beide eine überragende Regular Season gespielt. Bei Utah sehe ich natürlich die Entwicklung von Donovan Mitchell sehr positiv. Die ähm, ja, Entwicklung, beziehungsweise so ein bisschen die, die, die Rückkehr von Mike Conley Dazu mit Ingels und mit Clarkson, guter Spieler von der Bank, und eben mit Gobert, diesen super starken Defensivcenter. Wobei es eben sein kann, und das ist genau der Punkt, dass man den in Utah ziemlich einfach in den Playoffs vom Feld spielen kann. Und dass man eben eher so ein Regular-Season-Team hat, in Anführungszeichen, wohingegen die Phoenix Suns einfach Chris Paul haben. Und das ist für mich echt so ein Ding. Chris Paul ist so gut drauf und in meinen Augen eben auch einer der besten Spieler dieser Saison tatsächlich, dass ich den Phoenix Suns dann mehr zutraue tatsächlich. Also beide Teams sind gut und auch äh, Phoenix hat Schwächen, denke ich gerade. Zum Beispiel die breite Rotation, die wird in den Playoffs nicht mehr wirklich notwendig sein. Also da kann man darauf nicht mehr wirklich setzen. Und in einer kleineren Rotation hat man dann vielleicht auch auf ein paar Positionen nicht so die besten Spieler, aber ähm, man hat einfach Chris Paul und man hat so viele Spiele drumherum, die funktionieren. Und wenn dann eben Jay Crowder ab und zu mal seinen Dreier trifft, dann sehe ich Phoenix doch als ein Team, was eine relativ große Chance hat, sich in den Playoffs durchzusetzen, also größer als Utah. Und bei den Mavs und Nuggets habe ich es ja gerade schon angedeutet, sie sind auch nicht ewig weit voneinander weg, aber ähm, auch wenn die Nuggets Murray verloren haben durch den Trade für Gordon, finde ich sie dann doch irgendwie tiefer. Und man hat eben auch noch, ein äh, Porter Junior, der einfach auch m, m, zumindest offensiv überragend sein kann. Also da, wie gesagt, in der direkten, im direkten Duell fände ich es auch schwierig. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich jetzt per se erstmal Phoenix und den Nuggets mehr äh, zutrauen würde. Obwohl, wie ich es heute schon oft gesagt habe, es ist aber brachial eng. Also ganz schwierig. Ich könnte es tatsächlich... Ich könnte jedem Team fast irgendwie einen Case malen, dass sie irgendwie in die Conference Finals kommen, zumindest den ersten sechs, aber ähm, wie gesagt, wenn man mich jetzt so fragt, eher Phoenix und die Nuggets als Utah oder die Mavericks. So, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie gesagt, heute wird es etwas kürzer als gewohnt. Ähm, der Benne fragt, hau mal dein All-NBA-Team der besten Value-Deals dieser Saison raus. Und, ähm, ja, das fand ich ziemlich schwierig, also er hat schon die Frage gestellt, dass natürlich Rookie-Deals nicht zählen und ich habe jetzt aber auch einfach mal die Stars rausgenommen, also die, die sage ich mal, Max-Deals haben denn natürlich ist ein äh, Jokic im Vergleich zu anderen Spielern seiner Güteklasse sehr günstig, weil sein ähm, Max natürlich andere Grundvoraussetzungen hat und dementsprechend nicht so hoch ist, wie jetzt ein äh, Max von Janis zum Beispiel aber genau, um da jetzt eben um, das, um, so, um die Komponente irgendwie auszuklammern, habe ich die auch weggelassen. Also es sind jetzt keine Max-Deals drin und keine Rookie-Deals. Und natürlich bin ich jetzt auch wieder davon ausgegangen, wie auch schon in dem äh, vorherigen What-If, dass die Spieler gesund sind. Und dementsprechend hätte ich auf Point Guard äh, Spencer Dinwiddie, äh, der war jetzt natürlich, oder ist jetzt schon lange verletzt und dementsprechend, Stimmt das jetzt nicht mehr so ganz äh, alternativ? Wenn man den jetzt rausnehmen will, hätte ich dort äh, Marcus Smart. Äh, Dinwiddie verdient 11 Millionen pro Jahr, Smart 13. Und ähm, ja, das sind für mich schon unterbezahlte Spieler. Das ist deutlich unterhalb des Durchschnitts eines Starters. Und äh, Dinwiddie und Smart sind beides für ihre Teams äh, sehr wichtige Spieler. Beziehungsweise Dinwiddie war das, bevor jetzt ähm, Harden gekommen ist. Also da würde ich den ich aufstellen, wenn nicht eben Smart, der einfach ein kranker Defender ist und auch für Boston ein super krasser Energizer ist. Und ja, die Deals finde ich sehr gut. Auf Shooting Guard hätte ich Seth Curry mit knapp 8 Millionen, finde ich für so einen krassen Shooter auch überragend. Äh, natürlich gibt es Leute wie ähm, Robinson, der wohl noch ein besserer Dreierschütze ist und noch weniger Geld verdient, aber das ist eben so ein Rookie-Minimum-Deal, den er da unterschrieben hat, deswegen habe ich ihn da rausgenommen. Seth Curry für mich also wenn man ihn als Free Agent für 8 Millionen kriegt, super gut. Auf äh, Small Forward hätte ich ähm, Dorian Finney-Smith. Äh, der ist natürlich eher ein Vierer, aber das habe hab ich ein bisschen geschoben. Denn den finde ich auch mit 4 Millionen pro Jahr super günstig. Ist einfach auch ein starker Defender, guter Teamplayer, scored fast 10 Punkte. Also finde ich auch für das Geld, da kriegt man teilweise halt gar nichts für, wenn man sich überlegt, was teilweise äh, Center kosten. Hüstel, Hüstel, äh, Plamlee für 10 oder solche Geschichten. Super Deal für Dorian Finney-Smith. Auf Power Forward habe ich meinen Homer-Pick und auch den mit Abstand teuersten Spieler und tatsächlich auch einen Spieler, dessen Deal ich vor der Saison gar nicht gut fand. Und das ist äh, Julius Randle. Julius Randle verliert in Anführungszeichen nur 19 Millionen pro Jahr. Das ist etwas mehr als ein durchschnittlicher Startergehalt in der Liga. Ja, und er ist einfach momentan einer der der bessere Spieler, vor allem auf seiner Position, der ist der Grund oder einer der Gründe dafür, dass die Knicks noch eventuell sogar Homecourt im Osten erreichen können. Also wahnsinnige Leistung von Julius Randle und 19 Millionen, ja, das ist tatsächlich richtig wenig. Also der würde, wenn jetzt Zahltag wäre, richtig, richtig deutlich viel mehr Geld bekommen. Also finde ich einen sehr guten Deal. Und auf der 5 habe ich einfach jetzt mal zwei gute Defender genommen mit Rishon Holmes oder Nerlens Noel, da konnte ich mich nicht entscheiden. Verdienen beide um die 5 Millionen und äh, Nerlens Noel macht einen super Job ähm, in dem Konstrukt von Tom Thibodeau, Rishon Holmes, ein krasser Energizer bei den Sacramento Kings. Also ich sehe Rishon Holmes noch knapp vorne. Also ähm, wenn ich jetzt meine Starting Five an Best Contracts aufstellen müsste, wären das Dinwiddie, Curry, Smith, Randall und Holmes. Gut, dann wären wir durch für heute. Ähm, ja, Nächste Woche kommt noch einmal das Q&A und dann geht's los mit den Playoffs. Ich freue mich mega. Ähm, die anderen Jungs natürlich auch. Also auch Rewinding wird jetzt bald sozusagen pausieren für die Playoffs. Und ja, wir hören uns noch einmal. Aber vor allen Dingen freue ich mich jetzt auch auf die Playoffs. Es wird höchste Zeit, jetzt mal wieder zu sehen was da möglich ist. Es wird, glaube ich, spannend wie selten. Also ihr habt es ja gerade gemerkt, es fällt mir auch super schwer, da irgendwelche Prognosen zu machen oder wirklich klar zu sagen, wen ich wie favorisiert sehe. Hoffen wir einfach, dass es keine krassen Covid-Ausfälle gibt und dass wir möglichst äh, ja mal, unbeschadet guten Basketball genießen können. Und abseits davon bleibt mir jetzt noch zu sagen, macht's gut, bis nächste Woche, bleibt gesund, bleibt negativ. Ciao, euer Marius. catch it free no oh bye i gotta see that over and over again friends play my who we talking about we talking about a game Schatz ich bin neu verliebt was da drüben das ist er aber das ist ein auto ja eh.